0: Herzlich Willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Fabi hier und ich bin super glücklich, dich heute begrüßen zu dürfen. In der 14. Folge habe ich keinen klassischen Unternehmer zu Gast. Alexander Darms ist ein Socialpreneur und das zeigt er mit den verschiedensten Projekten. Zum einen hat er die Dance Your Life Konferenz ins Leben gerufen, bei der er verschiedene Persönlichkeiten interviewt, die für Lebensfreude stehen und dir helfen, wollen und sollen, dein Leben zu rocken und endlich wieder zu tanzen. Wo das Social ist? Das Ganze ist kostenlos. Geil, oder? Als zweites Projekt hat Alex One Million Good Thoughts auf die Beine gestellt. Bei One Million Good Thoughts, okay, ich glaube, ich sag ab jetzt lieber OMGT wie Alex, geht es darum, dir für zwei Euro eine Woche lang unheimlich viel Mehrwert zu liefern. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo ist das nun schon wieder Social? Es kostet ja Geld. Ja, du hast recht. Aber 50 Prozent der gesamten Einnahmen werden gespendet. Wenn das keine krasse Nummer ist, dann weiß ich auch nicht, was das mit der Million auf sich hat und wo du mehr Infos findest. Das kommt gleich. Wie Alex sich vom klassischen Gewinndenken losgelöst hat und warum er den Weg des Socialpreneurs gewählt hat, das hörst du jetzt im Interview. Die Shownotes findest du wie immer auf der Homepage unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 014. So Alex, nun habe ich dich lange angekündigt und bin super froh, dich als Gast hier in der Show begrüßen zu dürfen. Hallo Alex und super geil, dass du hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, heute in deinem Podcast dabei sein darf. Und äh, ja, vielen lieben Dank auch für die ganze Arbeit, die du hier machst, lieber Fabi, dass du ähm, immer die coolen Leute an den Start bringst, <lacht> natürlich jetzt auch mal mich. Ja, also von Herzen wirklich vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, immer gerne. Also ich meine, wir können gleich mal drüber reden, was du eigentlich an Arbeit auf dich nimmst, um anderen Leuten Mehrwert <lacht> zu bieten, aber jetzt stell dich nochmal ganz kurz vor, ich habe ja deine Projekte ganz kurz erklärt und wir werden noch ein bisschen mehr darauf eingehen, aber wie kam es überhaupt dazu, dass du auf diese Ideen kommst?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, der Alex, 28 und früher hat es gar nicht so richtig was mit Online-Unternehmertum zu, äh, zu tun gehabt, was ich gemacht habe, sondern ich habe ganz normal studiert, International Business and Languages und ja danach bin ich in so einen klassischen Job gegangen, also wie ich das eigentlich nie wollte. Ich bin dann immer ins Büro gegangen und habe mir da schon überlegt, ah, dieses ganze Büro-Ding und mit diesen Produkten, die die Firmen immer herstellen und wie sie dann handeln, das passt irgendwie nicht mit meinen Werten zusammen dass dann wirklich mal Ganzheitlichkeit und dass ich der Welt halt irgendwie auch was zurückgeben möchte. Und das habe ich da irgendwie nie gesehen und habe dann im August diesen Jahres beschlossen, hey, ich muss ja irgendwie aus dem Büro raus und habe dann das Büro auch verlassen und mein eigenes Ding durchgezogen. Und ich hatte viele, viele, viele Projekte, die dann irgendwie schon on hold lagen und die ich dann einfach ins Leben gerufen habe. Denn da ist schon mal ein erster kleiner Tipp. Das Wichtige sind nicht die Ideen, die man hat, sondern dass man wirklich auch in die Umsetzung geht. Genau, und dann habe ich äh, Projekt für Projekt so langsam erstmal umgesetzt. Sehr cool.
0: Also ich weiß auch noch, ich habe dich das erste Mal beim Digitale Nomaden Podcast mit Sascha gehört und damals sah dein Alltag noch anders aus. Da bist du frühst aus dem Büro, warst elf Stunden unterwegs, kamst nach Hause und hast noch stundenlang gearbeitet und dein Arbeitstag waren so irgendwie 15 bis 16 Stunden, hast du erzählt. Und das dachte mich ja auch so, okay, krass, also... Ich weiß ja von mir, das ist schon hart, so ewig lang zu arbeiten, aber jeden Tag, 15 bis 16 Stunden, dann Respekt, also erstmal an der Stelle und auch cool, ich hatte letztens nämlich noch eine Folge, wo es so drum, wie man den äh, ging, wie man den Absprung schafft, also da hatte ich Robert Heinecke zu Gast und das war auch eine interessante Folge und ich denke mal, auch für dich war es nicht ganz so
1: einfach, daraus zu wechseln, oder? Nee, absolut nicht, also tatsächlich meine Tage sind nicht ganz viel kürzer geworden. Ich sitze jetzt wirklich auch noch von morgens 8 bis abends um ja, 7, 8 Uhr am Schreibtisch, aber es ist halt was anderes, weil ich jetzt an meinen eigenen Projekten arbeite und weiß ich bewege jetzt einfach was. Aber natürlich war für mich auch die Angst ganz klar dann da, als ich noch im Büro gearbeitet habe und dann war es immer, ah, ich kann doch jetzt meinen Job nicht aufgeben, die Sicherheit und was soll meine Mama sagen? Die hasst mich bestimmt. Meine Freundin, die findet es auch nicht so einfach. Mein Umfeld wird mich bestimmt dissen. Ja, und dann kommen diese ganzen Ängste in einem auf, die man dann hat, weil man die angebliche Sicherheit eines normalen Jobs, die ja auch keine ist, denn ich meine, von Tag zu Tag hätte mein Chef genauso gut sagen können, hey, sorry, Junge, du bist jetzt hier raus oder die Firma geht pleite oder was auch immer. Ja, und ähm, so habe ich mir viele, viele Tage Sorgen gemacht und das war auch keine Entscheidung, die ich so über Nacht getroffen habe, sondern... Ja, da ging schon ein Monat oder zwei ins Land, wo ich mir dann die ganzen Gedanken gemacht habe und auch geguckt habe, hey, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und tatsächlich gab es nichts Schlimmes, es gab einfach nur Gutes. So, Hey, du startest deine eigenen Projekte und du gehst jeden Morgen mit Freude an deinen Schreibtisch und sitzt da nicht und denkst dir, oh scheiße, ey, noch acht Stunden, bis das Ding hier vorbei ist. Genau, also es ist immer schwer, diese Klippe zu, äh, zu überspringen. So ein bisschen wie beim Fallschirmspringen, wenn du an der Klippe stehst. So Paragliding meine ich, in einer Klippe stehst und du willst halt paragliden, aber ey Junge, da musst du auch springen <lacht> und ja, ich habe diesen Sprung gewagt und das ist die beste Entscheidung gewesen in meinem ganzen Leben. Sehr schön zu hören und
0: wie gesagt nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle, weil es, man, man merkt schon, wenn du erzählst, wie viel Spaß dir macht. Jetzt hat's Alex ein bisschen runtergespielt, aber er hat einen Punkt genannt, der mega, mega wichtig ist mal dir immer das Worst-Case-Szenario aus. Also egal, was du machst, überleg dir, was ist der Worst-Case? Also ich kann es jetzt kurz von mir sagen. Ich als kleiner Fisch, als ich angefangen habe mit dem Podcast hier, habe ich auch mal bei den ganz Großen, in Anführungszeichen, angefragt. Und das Schlimmste, was passieren konnte, war ein Nein oder ein Keine-Antwort. Und da habe ich mir anfangs immer so gedacht, oh Gott, nee, schreib den nie, mache ich nicht. Erstmal brauche ich mehr Social Proof. habe ich mir mal zwei Tage rausgenommen und habe allen Leuten geschrieben, die mir eingefallen sind, und ich habe so viel positive Resonanz und Zusagen bekommen. Und ja, einfach mal anfangen, weil das Schlimmste ist sind vielleicht jetzt in meinem Fall Nein oder keine Antwort. Bei Alex ist es, ganz ehrlich, das Schlimmste wäre nochmal für ein bisschen Zeit in den alten Job so ein bisschen zurückzukehren, weil ich denke, die Option ist ja oftmals nicht gestorben. Also wenn, der ja. Chef, wenn du nicht gerade Scheißarbeit machst, dann, dann sagt der Ach, Chef auch, ja gerne, komm einfach mal wieder zurück oder so. Und dann kannst du auch, also ich denke... Du kannst es eigentlich immer so managen, dass dein Worst Case mega entspannt ist, wenn du mal drüber nachdenkst und gar nicht so Worst Case ist, wie man denkt, wenn man sich keine Gedanken drüber macht. Also ein bisschen um heißen Brei rumgeredet, aber überleg dir einfach mal, was dein Worst Case ist und dann merkst du oftmals, hey, das ist gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, wenn ich es nicht ausprobiere, ist es viel schlimmer, weil die Möglichkeiten, die sich dir bieten, sind einfach viel größer und das ist ein super Punkt gewesen und ja, sehr geil. Also das sieht man auch häufig, dass sich die ja. alle dann immer die Gedanken machen, so was ist eigentlich der Worst Case? Und die, die nichts versuchen, meinen sich den Worst Case nicht aus, weil sie denken, der wäre so super schlimm. Aber ja, wie gesagt, eigentlich
1: ist das gar nicht und man muss nur mal drüber nachdenken. Absolut. Und du hast gerade noch einen wichtigen Punkt selber auch genannt, ähm, den ich auch bei meiner Konferenz festgestellt habe. Das heißt, du hast wirklich die Leute rausgesucht, die ein Level über dir sind. Und jetzt hätte man auch sagen können, oh nee, die kriege ich eh nicht und warum sollen die denn jetzt gerade in meinen Podcast kommen? Oder ich hatte auch so, ja, das sind Leute, die ich schon seit Jahren verfolge irgendwie, bei den ganzen Medien und was sie halt machen. Und ich dachte, warum sollen die denn in meiner Konferenz jetzt da irgendwie dabei sein? Und ich habe mir gedacht, hey, scheiß drauf, ich frage dir jetzt einfach mal. Und das ist nicht nur dieses, mal dir Worst das Worst-Case-Szenario aus, es könnte Nein sein, sondern geh auch wirklich in die Welt hinaus mit deinen Projekten und frag die Leute einfach weil, hey, ich, kann jetzt, ich könnte jetzt stundenlang sitzen und sagen, ach, der wird nicht kommen und der wird nicht kommen und der wird es nicht machen, aber es bringt mir halt nichts und es sind immer nur Vermutungen. Also wirklich auch dieses Tun und einfach wenn du etwas willst, dann frag danach und dann verlang danach und dann wirst du schon sehen, was kommt.
0: Ja, und ähm, da gibt es auch immer einen coolen Punkt. Ich glaube, den hat Robert Gladitz mal gesagt, versuch deine Vision zu verkaufen und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel schon zehn Zusagen habe, dann kann ich mir ja raussuchen, hm, wer ist vielleicht mit dem so ein bisschen zusammen ähm, oftmals unterwegs oder so oder wer hat da so einen kleinen Eckpunkt und dann probiere ich einfach, hey, schau mal, der ist auch schon dabei und dann hast du ja schon so ein kleines bisschen und selbst wenn du nichts hast, verkauf deine Vision. Wenn du, wenn du anfangen kannst, eine wirklich geile Vision zu haben, für die du lebst und die dann verkaufst, dann sowieso was ganz anderes und die Leute werden schon viel lieber zu dir kommen, als wenn du nur sagst, hey, guck mal, ich bin der Podcast und ich habe schon den dabei gehabt und den dabei gehabt und den dabei gehabt. Um, deswegen, ja, ganz anderes Thema, weil eigentlich wollten wir es ja so ein bisschen mehr auf die Konferenz lenken, aber super mhm. Punkt gewesen auf jeden Fall. Denn egal wie groß der Social Media Account der Person ist, die du gerne dabei haben würdest, die Leute sind nicht unerreichbar. Und deswegen einfach mal ausprobieren, egal ob E-Mail schreiben, ins Impressum gucken, ob eine Nummer drin steht, Hust, Geheimtipp, hat gut funktioniert bei mir. Mhm. Um, und Oder auch einfach den privaten Facebook Account raussuchen, um, weil ja, es ist eigentlich so easy und das hat Alex ja auch bestätigt. Ja, ich meine, er hat wahrscheinlich auch ein paar dabei. Ja, beziehungsweise, du hast bestimmt auch einige dabei, wo du nicht gedacht hättest von vornherein, dass sie dazukommen, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe zum Beispiel einen Arzt aus Amerika, der war auf verschiedenen Messen und Konferenzen, hat mehrere Bücher geschrieben, eine millionen Follower schafft in Deutschland, Amerika, weltweit, milliardenschwer, der Mann. Und ich dachte so, Alter, jetzt bist du wahnsinnig, dass du den fragst, ob der dabei sein will bei deiner kleinen Konferenz. Aber tatsächlich hat er zugesagt. Ja, und das ist nur einer von vielen, die ich jetzt dabei habe, wo ich echt dachte, ah, das wird eh nichts, aber komm, hey, versuch's einfach. Und das Feedback war echt riesig. Sehr geil.
0: Richtig, richtig cool. Das zeigt halt, egal, selbst wenn er gefühlt zehn Schritte über dir ist, ist er trotzdem noch ein normaler Mensch. So, ja. jetzt, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angerissen, so dass du einen Arzt dabei hast und mehr Leute aus so einem, na gut, das hast du mir vorhin gesagt, aus so einem bisschen alternativen Bereich. Jetzt mhm. bin ich mal gespannt. Es ähm, das heißt ja Dance Your Life Konferenz und das Ziel ist, mehr Lebensfreude wieder zu entdecken. Erzähl doch mal gerne ein bisschen darüber. Also so die Grundidee, wie kamst du darauf, wen hast du alles dabei, wen kennt man vielleicht sogar und wen kennt man eigentlich gar nicht, so aus ja. dem Social Media Bereich.
1: Puh, das ist eine äh, <lacht> ziemlich große Aufgabe. Ja, wie kam ich überhaupt drauf? Also ich bin drauf gekommen, weil meine Freunde und alle möglichen immer gesagt haben, ey Alex, du bist so ein lebensfreudiger Mensch und wenn ich ein Problem habe, dann komme ich zu dir, weil du zeigst mir einfach so, ey, es ist trotzdem noch geil und du siehst irgendwie immer die guten Eigenschaften und da habe ich gesagt, okay, also wenn die ja schon sagen, für mich war das so ganz normal, das ist übrigens auch ein Fehler, den wir oft machen, also das, was wir als ganz normal und als selbstverständlich ansehen, ist meistens unsere größte Stärke. <lacht> also das, womit wir eigentlich äh, unsere Leidenschaft dann gefunden haben. Und dann dachte ich so, okay, klingt ganz cool, Lebensfreude ja, stimmt. Und dann hat es auch noch damit zu tun, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Das heißt, ich bin dann morgens immer ins Büro gegangen und lief dann in so einer Schlange von Zombies, die alle zur Bahn getrottet sind, Kopf nach unten, Mundwinkel noch tiefer, und dann immer so im Gleichschritt ab zur Bahn. Und ich dachte so, okay, also wenn ich das 40 Jahre mache, dann werde ich nicht nur von meinem Job depressiv, sondern auch von den Leuten, die ich hier jeden Morgen begegne, die da irgendwie nur drauf warten, dass es Feierabend ist. Und da habe ich so dieses Thema Lebensfreude für mich gefunden. Und wen habe ich alles dabei? Ich habe zum Beispiel Anne Heinze dabei. Das ist eine Beraterin oder ein Coach für Hochsensitivität, hochsensible Menschen und Scannerpersönlichkeiten. Ähm, Scanner sind die, bin ich selber auch, die immer so ganz, ganz viele Ideen haben und die am liebsten alle in die Tat umsetzen wollen. Und die werden auch ganz oft bei uns als sprunghaft angesehen oder man sollte nicht so auf den Job wechseln, weil jetzt interessiert mich der Job, aber im halben Jahr ist der durch, dann will ich über einen anderen machen. Und das sind Scanner-Persönlichkeiten unter anderem. Ist noch ein ganz, ganz großes Feld. Ähm, auch die Diana Grabowski, ähm, die ich dabei habe, ist im gleichen Feld unterwegs, auch mit Scanner-Persönlichkeiten dann haben wir Leute aus dem Online-Business dabei, also Alexander Marsi und Robert Gladitz. Sollte man auch kennen. <lacht> ähm, wen habe ich denn noch alles dabei? Es sind so viele spannende Menschen. Ich habe eine Yogalehrerin dabei. Ich habe eine Tierkinesiologin dabei, die macht Tierkommunikation. Ganz spannendes Thema. Also man hört schon so ein bisschen, es geht so diese alternative Ecke so ein bisschen auch. Und es geht viel um Energiearbeit, um Leidenschaft. Und die drei wichtigsten Hauptthemen von der Konferenz sind halt auch neben Lebensfreude auch noch Selbstbestimmung, also wirklich das Leben wieder in die eigene Hand nehmen und Freiheit, deswegen auch dieses Online-Business, was da mit drin ist, weil es auch viel um Freiheit geht. Das sind so die drei Hauptthemen, die ich immer wieder festgestellt habe, wo die Leute sehr, sehr viel Wert drauflegen und es gerne alle erreichen möchten, aber keiner so richtig weiß, wie er da hinkommt. Und ja, es gibt für jeden wahrscheinlich von allen 24 Experten, die ich dabei habe, 10, 20 Leute, die man halt kennt oder nicht kennt, auf die es auf jeden Fall spannend ist, sich die mal anzuschauen und die mal kennenzulernen. Wer für mich quasi auch so ein Special Guest war, ist der Jens Fröhlke. Und zwar hat der, ähm, stand irgendwann morgens vom Spiegel und hat so irgendwie die Eingebungen gehabt, hey, das kann irgendwie nicht alles sein, was ich hier mache. Und hatte auch eine Familie und ein ganz gut bürgerliches Leben, einen eigenen Bücherladen und hat dann beschlossen, ey, ich Wander jetzt einfach einmal ein Jahr durch Deutschland. Ohne Zelt, ohne Geld. Und wie das wird, keine Ahnung. Aber ich mach's einfach mal. Und der hat dabei dann auch einfach sehr viel zu sich selbst gefunden. Wir haben auch über die Gesellschaft gesprochen. Weil zum Beispiel, man kennt ja, meine Oma, die sagt immer, oh, die Leute heutzutage sind so schlecht. Ja, Bullshit sind sie nicht. Die Leute sind mega geil, wie wir im Interview festgestellt haben. Genau, und ich könnte jetzt hier wahrscheinlich drei Stunden über meine Konferenz erzählen, wie toll die ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall jeden der einzelnen äh, 24 Experten sich mal anzuhören. Und ich sage auch immer jedem, der mich dann fragt, äh, lohnt sich das denn, alle 24 zu gucken? habe ich gesagt, hey, ne, das musst du entscheiden. Willst du Lebensfreude oder willst du es nicht? Und selbst wenn da mein Interview bei ist, was dich halt nicht triggert, dann weißt du aber, was du nicht willst. Also es ist immer gut, sich die neuen Denkanstöße auch zu holen. Und ich biete damit auch so ein bisschen neue Blickwinkel auf altbekannte Probleme auch. Genau.
0: Sehr cool. Also man sieht auch, du hast dir wirklich zum Ziel genommen, mehr Leuten wirklich so weit zu helfen, dass sie einfach mehr Lebensfreude haben, mehr mehr lernen über Lebensfreude. Was ist Lebensfreude? Sich selbst besser kennenlernen. Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich freier bin? Und ganz kurz einhaken, wer Alexander Marsi noch nicht kennt, der darf sich gerne mal eine meiner vergangenen Folgen anhören. Es müsste Folge 7 gewesen sein, denn da hatte ich ihn genau zum Thema Freiheit dabei.
1: Und Robert, es ist nur was, weil die habe ich heute Morgen noch gehört. Ah
0: ja, schau. Und ähm, Robert kommt dann nach seiner Awesome People Conference und da bin ich auch mal gespannt, was er dann so zu erzählen hat. Aber wer Robert noch nicht kennt, der meldet sich einfach bei der Dance Your Life Konferenz an und holt sich da schon mal einen ersten Einblick, weil ich meine, ja gut, mein Interview wird natürlich wieder anders als deins, aber trotzdem sieht man schon mal einiges, was du dann äh, machst und ihn gefragt hast und du hast ganz andere Fragen als ich aber ja. das ist bestimmt auch mega geile Fragen und wie gesagt wer ein bisschen mehr über sich selbst kennen also wer sich selbst besser kennenlernen will wer mehr Freiheit möchte wer mehr Lebensfreude möchte einfach mal auf den Link in den Shownotes klicken und sich die Konferenz angucken so jetzt hast du gesagt 24 Speaker und das hört sich dann immer so ein bisschen schwieriger an ich meine wenn 24 auf einmal online gehen würden geht das Interview wahrscheinlich auch so circa eine Stunde oder länger ähm ja, wie, wie handhabst du das? Weil ich weiß, dass du nicht alle 24 gleichzeitig online stellst, aber der Zuhörer draußen weiß es vielleicht nicht.
1: Genau, und zwar wird das Ganze eine Woche gehen, also vom 24. bis zum 30. Oktober. Und jeden Tag gehen drei, an manchen Tagen, also drei Tage sind es auch vier Interviews, gehen dann online, auch zu verschiedenen Zeiten, also immer um 10, um 12 und um 14 Uhr, das vierte dann um 16 Uhr. Und dann hat man Zeit, jedes einzelne Interview sich 24 Stunden kostenlos anzuschauen, ähm, auch die Experten-Goodies, also so kleine Geschenke von den Experten mitzunehmen, was dann auch E-Books sind oder irgendwelche Audios oder sonstige Geschichten. Genau, und dann kann man das 24 Stunden sich äh, reinziehen und nächsten Tag in die nächsten drei Videos online. Genau, das ist so das Modell dahinter. Sehr cool.
0: Aber jetzt habe ich zum Beispiel tatsächlich nächste Woche, also es ist keine Werbung oder so, sondern ich habe nächste Woche wirklich, bin ich jeden Tag von 10 bis 19 unterwegs und ich kriege es einfach nicht auf die Kette, mir alle drei Interviews oder vier Interviews an in einem Tag anzugucken. Was mache ich, wenn ich jetzt im Nachhinein doch alle Interviews hören möchte?
1: <lacht> Hier folgt eine Werbesendung, mein Gott. <lacht> Dann kann man sich das Konferenzpaket am Ende kaufen also wo dann nochmal alle Videos drin sind, die, die man sich dann runterladen kann und auch zu Hause unbegrenzt sich anschauen kann, weil es auch viel um Inspiration geht. Und das ist ja natürlich auch immer mal wieder gut, wenn man sich mal also jeden Monat so eine Woche macht, wo man sich die Videos wieder reinzieht komplett und sich selber dann auch noch mal wieder die wichtigen Fragen des Lebens stellt. Genau, das Konferenzpaket, da sind auch noch die Audios drin. Da gibt es noch zwei Extra-Interviews. Also eins, was ich mit einer Freundin führe, wo wir über Lebensfreude und Tiere sprechen, ähm, Tiere jetzt auch gerade so als Spiegel von uns selber, ähm, der Lebensfreude. Eins mit mir, das war mal ganz interessant, so auf der anderen Seite der Fragen zu stehen, <lacht> wo ich ein bisschen was von der Konferenz erzähle, von dem Making-of, wie es dazu kam, was die Schwierigkeiten waren. Und ähm, Stefan Hine hat auch noch zur Verfügung gestellt, den ersten Teil von seinem Retreat. Das ist ein Video, was anderthalb Stunden geht, heißt Deine Schöpfung, Teil 1. Und das ist auch nochmal kostenlos mit drin als kleines ähm, Goodie. Und ja, ein Rabattcode für die anderen Teile davon. Und ja, genau. Also es gibt über richtig, richtig viel, viel Content noch extra oben drauf wenn man sich das ähm, Konferenzpaket kauft. Aber jeder ist auch herzlich eingeladen, wie gesagt, die Videos kostenlos anzuschauen. Jedes Video geht so 40 bis 60 Minuten. Drei Stück am Tag, das habe ich extra so ein bisschen weniger gehalten. Also dass man mehr on point ist mit den Fragen weil man das auch mal schön an der Mittagspause einfach mal machen kann. Weil 40 Minuten sollte man eigentlich immer mal überhaben.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ja, wie gesagt, das war jetzt keine geplante Werbung oder so. Das ist mir nur aufgefallen, dass ich wirklich selber vier Tage davon äh, unterwegs bin und die Möglichkeit nicht habe und deswegen mal nachhaken wollte. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr geil. Und ich bin auch super gespannt, was die ganzen Persönlichkeiten dann zu erzählen haben und werde mir auf jeden Fall mal was, also auf jeden Fall einiges davon anschauen. Und ich werde für dich als Zuhörer da draußen den Link auf jeden Fall in die Shownotes packen. Da kannst du direkt nochmal ein Video sehen, wo Alex das nochmal ein bisschen erklärt, worum es geht. Und dann kannst du dich anmelden kostenlos und kriegst alle Videos nach und nach freigeschalten. Und ja, jetzt hatten wir noch ein zweites Projekt und das heißt One Million Good Thoughts. Und willst du dazu nochmal was sagen, weil das finde ich auch eine coole Idee und bin echt gespannt, weil ich, du musst mir auch mit dem Datum nochmal auf die Sprünge helfen, weil sich das ja so ein bisschen verschoben hat und ich konnte ja. mir nicht merken, wann es wirklich stattfindet, aber ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was zu One Million Good Thoughts.
1: Ja, One Million Good Thoughts ist so ein, ach, ich finde es selber zu so schwer, das Wort, also blöd, dass ich es mir ausgesucht habe, ich sage dann immer OMGT, quasi als kleine Abkürzung, genau, ist ähm, eine Challenge-Woche, wo man dann auch eine Woche lang sich mit dem Thema auch wieder Lebensfreude auseinandersetzt, das Ganze kostet zwei Euro, also man kann dann für eine ganze Woche zwei, für zwei Euro teilnehmen und kriegt dann jeden Tag ähm, einen Input, ein Video, ähm, Links und sonstige Geschichten zum Thema Lebensfreude. Und was ich damit machen möchte, ist quasi so eine Welle losbrechen der Lebensfreude. Also dass ich wirklich, heißt auch one million good thoughts, ähm, dass eine Million Menschen, das ist so meine große Vision, da irgendwie dran teilnehmen und dass man gemeinsam einfach eine coole Community aufbaut, und ja, man kennt es ja selber, eine Party alleine, wenn du da alleine auf dem Dancefloor stehst, macht nicht so viel Spaß, aber wenn du jetzt so eine Million Leute noch dabei hast, dann geht die Party natürlich richtig ab und genau das möchte ich machen und ja, jetzt fragen immer viele so, Hä, warum kostet das denn zwei Euro, ist ja voll wenig oder andere sagen, äh, warum kostet das überhaupt zwei Euro und das ist deshalb, weil ich zum Beispiel finde und das ist auch so mein Socialpreneurship, dass Lebensfreude jetzt nichts etwas ist, was man sich leisten können muss. Also nicht so etwas, was jetzt den oberen 10.000 vorbehalten ist, sondern was ich was ich jedem einfach zugänglich machen möchte. Und deswegen kostet es nur 2 Euro. Ich verdiene natürlich dann über die Masse auch ein bisschen was. Wobei, ähm, du hast ja schon wunderschön gesagt, hast, 50% einfach für soziale Projekte auch gespendet werden. Ja, und von dem anderen, da gehen dann die ganzen Kosten ab. Und am Ende bleibt vielleicht auch noch mal was für mich. Hier. Ja,
0: sehr geil. Also du musst dir echt mal überlegen, eine Million Leute. Wow, also das sind so unheimlich viele Menschen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt immer so, ja, 200 bis 1.000 sind relativ wenig, aber selbst das sind schon viel. Stell dich mal mit 1.000 Leuten in einen Raum und jetzt stell dir ja. das vor mit 1.000 mal 1.000 Leuten. Also was du da für einen Raum bräuchtest, das ist schon verrückt. Die passen ja nicht mal in ein Stadion. Ne? Also ist echt verrückt, so eine
1: Million Leute, Respekt. Gut. Ja, das ist auch so das, was alle immer sagen, so diese weißt du überhaupt, dass in das und das Stadion gerade mal 20.000 Leute passen? Und ich so, äh, nee, wusste ich nicht, macht mir jetzt ein bisschen Angst. Also tatsächlich <lacht> habe ich es jetzt auch schon ähm, auch durch die Konferenz einmal verschieben müssen, sollte jetzt eigentlich schon stattfinden. Und ich habe es jetzt in den März verschoben, weil da einfach viel mehr ähm, ja, Arbeit hinter steckt, als ich am Anfang doch gedacht habe. Und das ist auch ähm, übrigens ganz wichtig, wenn du dir mal ein Datum gesetzt hast und du merkst, es geht absolut gar nicht, dann ist es auch kein Problem, das mal zu verschieben, wenn du merkst, dass du da einfach für die Leute dann auch viel mehr bei rumkriegst und ähm, ja, die PS einfach besser auf die Straße bekommst, und das irgendwie sehr, sehr viel Sinn macht. Genau, und deswegen findet es nächstes Jahr im März statt. Ähm, zu meiner <lacht> Verteidigung muss ich noch sagen, dass die Seite äh, neu angepasst wurde. Also steht noch das alte Datum und das wird jetzt alles nach der Konferenz auch angepasst zusammen mit den anderen Projekten, die jetzt noch anstehen. Aber dann habe ich mega, mega viel Bock, mich da voll rein zu und irgendwie, ja, wie du schon sagst, einige sagen, es ist verrückt. Ich nenne es meine kleine Herausforderung, dass ich da irgendwie mal äh, ja, die Millionen zusammenbekomme.
0: Sehr cool. Also ich finde das ein mega geiles Projekt und ich habe dich auch damals bei Digitale Nomaden Podcast gehört und bin danach auf die Seite gegangen, habe mir das Video angeschaut, habe mir die Seite angeschaut und habe mich direkt eingetragen. Und ich finde es einfach mega geil, also auch die Idee, dass du sagst, so eine Million Leute und ich will jedem einfach so viel Mehrwert geben und so viel Freude verschaffen, dass er einfach viel glücklicher durch den Tag gehen kann, dass er mega, mega Lebensfreude entwickelt und dann auch in dem Fall ein bisschen Momentum, also nicht nur ein bisschen, sondern viel Momentum aufbaut und dann einfach mal durch die Decke geht, was er sich vielleicht nicht hätte vorstellen können. Und das ja. ist so eine geile Vision, da bin ich echt mega gespannt drauf und natürlich kommt das auch in die Shownotes, also gar keine Frage. Und ja, ich bin auf jeden Fall super, super gespannt und im März, ja, also ich bin gespannt, ja. wann du es anpasst, aber <lacht> ist ja jetzt schon eine Weile her, aber dass du es geändert hast, aber das passt ja auch so. Und was ich jetzt dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, hey, mach dir nichts draus, wenn du mal was verschieben musst, ähm, da soll es auch schon den einen oder anderen Unternehmer gegeben haben, der dann durch so eine Verzögerung einiges mehr an Trubel aufgewirbelt hat und mehr verkauft hat, als er gedacht hätte, weil er es verschoben hat. Also, das ist gar keine schlechte Taktik, wenn man es mal, äh, wenn man es aber sinnvoll gestaltet. Ne? Also, wenn du dann immer wieder verschiebst, weil du denkst, oh Gott, eine Person mehr hätte ich gern noch dabei gehabt, ist kein, macht, macht keinen Sinn. Aber wenn du es so machst wie Alex, der sagt, hey, ich kann mich dann viel mehr ins Projekt reinknien und kann auch sagen, hey, ich biete dem, ja, wie sagt man da jetzt, Teilnehmer sagt man da, dem Teilnehmer viel mehr Mehrwert, dann mach das, dann mach das einfach ja. so ein Datum steht auf Papier aber es ist auch solange du nicht irgendwie zu einer Bundestagswahl antreten musst und da on point sein musst, dann hast du auch immer noch die Möglichkeit zu verschieben und deswegen nutze es, nutze es, wenn du sagst du kannst dann wesentlich besser performen, weil die Leute danken es dir auch, wenn du einfach was viel Geileres auf die Beine stellst als du vor dann ja, ist das auf jeden Fall. Nur ein wichtiger Punkt.
1: Genau, und für alle, die sich über die Show Notes anmelden sollten oder auf die Seite irgendwie gelangen oder sich vielleicht auch verirren, ähm, ihr könnt euch gerne schon anmelden. Wie gesagt, die Seite ist noch nicht up to date. Das wird alles kommen, aber wenn ihr sagt, ihr habt Bock, ihr wollt teilnehmen, könnt ihr euch gerne schon eintragen und ihr seid natürlich automatisch dann im Topf für März 2017. Aber dann kriegt ihr dann auch noch alle weiteren Infos, sobald das alles angepasst ist und so. Das nur nebenbei.
0: Optimal. Ja, ich glaube, du schreibst gleich auch eine Mail dann hinterher als automatisiert, dass es angepasst werden sollte und nur auf der Seite noch nicht steht. Also, es ist alles halb so wild, es steht halt nur nicht auf der Seite. Genau. Ähm, jetzt habe ich noch eine andere Frage und zwar, das habe ich im Vorspann ja mal kurz angerissen, du bist ja ein Socialpreneur und so bezeichnest du dich auch. Du bist ja kein mhm. klassischer Unternehmer. Und jetzt ist es heutzutage aber immer so, dass alle schnell Geld machen wollen und boah, ich brauche ein Produkt und das verkaufe ich und dann bin ich Millionär. Ähm, Wieso war es für dich so klar, dass du nicht einfach nur Geld machen willst, sondern wirklich den Leuten was mitgeben möchtest?
1: Ja, das war mir relativ schnell klar. Und ich muss dazu sagen, manchmal habe ich aber auch so Anwandlungen, wo ich mir denke, ah, wieso kannst du nicht einfach korrupt sein, so wie die ganzen großen Unternehmer oder irgendwie mehr aufs Geld achten, sondern willst dann irgendwie den Leuten auch was Gutes tun. Aber gerade das finde ich, was sehr, sehr Wichtiges ist, ist. Also ich habe einfach schon immer als Kind schon, diesen großen Drang gehabt, ja die Welt irgendwie besser zu hinterlassen. Und ich bin der festen Überzeugung, und da können jetzt so viele Leute noch aufschreien und sagen, das glaube ich nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Welt noch viel, viel geiler machen können, als sie eh schon ist. Und dass die Welt nicht das ist, was sie propagiert wird. Also sie ist nicht negativ. Die Menschen sind nicht alle egoistisch. Das Öl wird nicht knapp. <lacht> und irgendwie diese Welt hat so, so viele Möglichkeiten zu bieten, die wir noch gar nicht gesehen haben, das für mich einfach klar war so, hey, ich will diese Welt einfach geil machen. Ich habe da total Bock drauf. Und ja, so ist dann für mich entstanden so, hey, ich bin irgendwie, ja, nicht ganz scheu vor der Kamera oder sonst irgendwie. Und ähm, ich kann den Leuten halt auch was bieten, vom Wissen her. Und dann dachte ich, okay, da muss ich irgendwas draus machen, um der Welt dann ähm, auch weiterzuhelfen. Bin auch vegan zum Beispiel deswegen geworden, weil ich einfach finde, dass da so Ressourcen geschont werden können. Und ich versuche einfach, die größtmöglichen Schritte für mich als Einzelperson zu machen und andere Leute mit ins Boot zu holen und sagen, hey, guck mal, du kannst auch die und die und die kleinen Schritte machen, wenn du Bock drauf hast, in eine bessere Welt zu gehen. Ähm, mach sie oder mach sie nicht. Aber wenn du sie machen willst, hey, dann bin ich dein Mann. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Genau, und so habe ich das Socialpreneurship für mich dann quasi entdeckt. Also wenn das mal nicht eine geile
0: Vision ist, einfach zu sagen, wir können die Welt geiler machen, als sie jetzt schon ist und die Welt ist nicht unbedingt negativ. Jetzt dazu ein kleiner Tipp. Wenn du mal eine Woche keine Nachrichten liest und hörst und siehst, dann denkst du dir auf einmal, wo waren die ganzen negativen Sachen nochmal? Hier ist ja gar nichts mehr davon. Ne? Also, ich habe das bei mir gemerkt. Also, ich war auch immer so relativ vertiefte Nachrichten, so Spiegel, ARD, Tagesschau und so. Und seitdem ich das abgestellt habe, gibt es das für mich nicht. Und dieser negative Part, ich bekomme alles mit, was man braucht. Also, so das Wichtigste wird ja mir trotzdem erzählt. So, hast du schon gehört? Und ich so, ja. nein, habe ich nicht. Und jetzt? So nach dem Motto? Und wenn man das mal für sich entdeckt, so, boah, ich muss mir nicht jede einzelne Nachricht angucken, die reinkommt. Die News sind auch nur so, die, die Leute wollen ja immer das Schlechte sehen. Es gibt so viel Gutes, was auf der Welt passiert, das nicht in die Nachrichten kommt, weil die Leute geil auf ähm, negative Sachen in dem Sinn sind. Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, du kannst auch bestätigen, meistens fahren die Leute einfach auf Ereignisse ab, die nicht ganz so positiv sind und da ist viel, auf, viel mehr Aufmerksamkeit dabei, und das ist ein bisschen schade, weil man kann sich um so viel mehr kümmern als dieses Negative und man kann so viel mehr rausholen. Schau dir mal an, wenn jeder so, na gut, nicht jeder so ein Projekt wie du startest, sondern in die Richtung das Projekt entwickelt, das man haben möchte, dass man mhm. die Welt besser macht, wie viel da entstehen könnte. Und ich finde es auch interessant, sorry, wenn ich jetzt gerade so viel rede, aber das ist ja noch so ein geiles Thema, äh, ein Richard Branson oder die ganzen Top-Unternehmer, die sich zusammensetzen, einmal im Jahr oder so und sagen, hey, jedes der ganzen Probleme, so von wegen Wassermangel, Ölmangel, das wird irgendwann ein Unternehmer lösen. Derjenige muss es nur für sich entdecken und die setzen sich auch zusammen und überlegen sich, wie das funktioniert und die sind einfach alle der festen Überzeugung, dass man dieses Problem lösen kann. Und dann gibt es natürlich die Nachrichten, die dir sagen, nee, das kann man nicht lösen, das wird zu so knapp und dafür gibt es Kriege und Hirten. Da weiß ich nicht, da geht irgendwie diese Schere so ähnlich auseinander wie bei Arm und Reich manchmal, deswegen ist ein bisschen schade und
1: ja, ja jetzt habe ich mich so ein bisschen verloren, aber, aber. ich kann auf jeden Fall äh, zustimmen, das habe ich auch gemerkt und ich versuche auch Medien, also ganze Nachrichten zu vermeiden, wo es nur geht und dann werden gleich die Stimmen laut und sagen äh, du bist ja total egoistisch und dich interessiert ja gar nicht, was in der Welt passiert stimmt absolut nicht also das muss man dann auch noch unterscheiden ich weiß, dass es in der Welt Kriege gibt ich weiß, dass es Leute gibt, die in der Welt verhungern und ich weiß, dass es all dieses Negative gibt, Vergewaltigungen, ähm, Unterdrückungen und alles, dieses, was es halt in der Welt an unschönen Sachen gibt, die wir halt irgendwann lösen müssen. Das heißt aber nicht, dass ich es mir jeden Tag wieder reinprügeln muss und dann sagen muss, hey, guck, die Welt ist schlecht und die Welt ist kacke und die Menschen sind alle so egoistisch, weil dann fange ich irgendwann an zu denken und denke mir so, hey, die Welt ist einfach schlecht, hat gar keinen Sinn, dass du irgendwas Gutes machst oder das verändern möchtest. Du kannst es einfach nicht verändern. Und das will ich, diesen Punkt will ich nie erreichen, sondern ich will immer diesen Drive haben, dass ich die Welt, wie ich schon gesagt habe, einfach ein Stück geiler mache. Und ja, ich finde es super auch cool, was hier Richard Branson und so machen. Und genau da möchte ich halt auch hin. Ich möchte mich jeden Tag damit beschäftigen, So, es gibt das und das Problem, wie können wir das lösen? Wie können wir der Menschheit einfach einen Dienst bringen?
0: Ja, und ich denke, das machst du auch ganz gut, weil du weißt, also du hast einfach für dich realisiert, es gibt diese Probleme, aber wie man sieht, du machst dir auch Gedanken, hey, wie kann ich vielleicht jemanden, den es zwei Euro kostet, ein Euro für jemand anderen in, sagen wir jetzt mal als Beispiel Afrika. Ich weiß ja nicht, wohin du spenden wirst, aber äh, nehmen wir mal an, du nimmst Afrika. ein Euro in Afrika ist so viel wert. Was, das kannst du dir hier in Deutschland nicht vorstellen. Okay, ich lebe in Prag, aber ihr wisst, was ich meine. Und die meisten Zuhörer sind eben aus Deutschland. Aber ähm, ja, du, du kannst es dir einfach nicht vorstellen, was dieser Euro dort ausmachen kann. Und jetzt überleg mal, bin der festen Überzeugung, dass du dein Ziel erreichst und diese eine Million Leute erreichen wirst. Und überleg mal, was eine Million Euro, egal für wie viele verschiedene Projekte du das dann nimmst, ausmachen. Ist es nicht viel cooler zu sagen, hey, ich weiß, es gibt dieses Problem und ich überlege das Ganze so zu lösen und stelle mein Projekt auf die Beine, um andere Projekte da zu unterstützen und Leuten zu helfen, die dieses Problem haben, statt zu sagen, oh Gott, die Welt ist so negativ, Leute haben dieses Problem und ich kann nichts tun. Überleg das einfach mal für dich. Ist es nicht cooler, so zu denken wie Alex und dann da wirklich was auf die Beine zu stellen, was unheimlich helfen kann, anstatt dir sich jetzt die ganze die negativen Infos reinzuziehen? Du bist viel produktiver, wenn du dir diese Stunde am Tag nimmst und da an einem Projekt arbeitest, das anderen hilft. Das musst du mal überlegen, was du da alles erreichen kannst. Und das finde ich echt eine geile Einstellung und finde super, dass Alex so nicht diesen normalen Unternehmergeist hat, so, oh Gott, ich brauche unbedingt viel Geld, sondern wirklich sagt, hey, ich, wie kann ich unheimlich vielen Menschen helfen? und egal ob Dance Your Life Konferenz, wo du einfach sagst hey, die Leute sollen mehr Lebensfreude entwickeln oder auch One Million Good Thoughts, wo du sagst, die Leute sollen mehr Lebensfreude entwickeln und zusätzlich helfe ich anderen super geile Projekte und großen Respekt an dieser Stelle Danke. Weil, echt geil, also ganz kurz, ich hoffe der Bagger da draußen vor meinem Fenster ist jetzt nicht zu so laut, weil der geht mir schon die ganze Zeit auf den Keks, ähm, hörst du den? Okay. Nee. Gut, dann, dann passt das schon ja, ähm, Alex, mega geil und ich bin super gespannt, was aus deinen Projekt noch wird. Und wenn du ein neues Projekt hast, dann melde dich gerne mal, dann kriegen wir dich hier auch nochmal rein, weil ich finde das super inspirierend und jetzt überlege ich schon selber so, wie kann ich da anderen Leuten helfen, was könnte ich vielleicht machen <lacht> und so. Deswegen mega, mega geil, was du da auf die Beine
1: gestellt hast. Danke und ich sag auch immer so, also jeder, der irgendwie den Gedanken hat, ich kann in dieser Welt auch eh nichts bewirken, was soll ich, kleiner Mensch, denn jetzt hier machen, Finde es immer so schön, ich glaube, es gibt diesen Spruch, das Zitat, viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten machen viele kleine Schritte. Und so ist es. Also selbst wenn du nur was für dich bewirken kannst, was dich halt irgendwie besser macht oder zufriedener, das wird auf die anderen ausstrahlen. Also wenn du negativ in den Raum reinkommst und nur rumpöbelst, sind natürlich die Leute, die in dem Raum mit drin sind mit dir, die sind natürlich auch schlecht gelaunt Die denken sie, boah, der Assi, ne, pöbelt mich hier an, hat doch gar nichts gemacht. Aber wenn du freudestrahlend reingehst und sagst, hey, cool, Leute, dass ihr hier seid, schön, euch kennenzulernen, dann haben die auch gleich ein ganz anderes Standing und bringen das, also wenn du zehn Leute zum Beispiel inspirierst, bringen die zehn Leute es wieder zu ihren zehn Leuten und die wieder zu ihren zehn Leuten. Ja. Also gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen, dass dieses halt funktioniert. Und ähm, da finde ich es auch immer so schön, dieses. ich habe für mich dieses Sinnbild ähm, aufgestellt, dass auf der Welt gibt es jeden Tag fünf Milliarden Theaterstücke, die gleichzeitig gespielt werden. Und das ist nämlich das Leben eines jeden Einzelnen auf dieser Welt. Jeder hat eine ganz persönliche Geschichte, die jeden Tag ganz unterschiedlich abläuft. Und selbst wenn ich nur hier über die Straße gehe zur U-Bahn-Station, dann habe ich schon mehrere hundert Theaterstücke irgendwie ja, mitgestaltet, weil ich über die Straße gegangen bin. Ich hätte genauso gut, statt einfach langweilig über die Straße zu gehen, was vielleicht gar keiner wahrnimmt, hätte ich zum Auto rennen können von irgendjemandem und meinen Kopf auf die Motorhaube schlagen können. Und alle Leute hätten es gesehen und würden den ganzen Tag erzählen, hey, ich habe heute den Verrückten gesehen, der hat seinen Kopf da auf die Motorhaube gedonnert. Wie kann das denn sein? Also das habe ich als kleine Person, habe diese Welt dann schon irgendwie anders gemacht. Oder um mal ein Negativbeispiel zu nehmen, wenn man sieht die ganzen Amokläufe, das waren wahrscheinlich auch Leute, die gesagt haben, hey, ich kann, ne, ich keine Nummer auf dieser Welt, aber die haben eine ganze Medien Landschaft haben die mitgestaltet. Die Nachrichten gehen über die ganze Welt. Natürlich möchte ich das im positiven Sinne haben, aber nur mal so als Beispiel und ähm, auch zu sehen, dass du wirklich einen Einfluss in dieser Welt auch hast, egal welche Handlung du machst. Und sei es auch nur mit deinem Einkauf. Auch dein Einkauf hat einen Einfluss auf diese Welt, aber das würde jetzt auch alles viel zu weit führen.
0: Ja, das glaube ich auch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall super inspirierend, was du da auf die Beine gestellt hast und ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Ich kann mich nur wiederholen und hey, großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, dass du hier warst Gerne. und jeder Zuhörer da draußen darf sich auf der einen Seite erstmal für die Dance Your Life Konferenz anmelden und sich das anschauen, sich ein neues Stück Lebensfreude zurückholen, sich mehr in Richtung Freiheit orientieren und einfach neue Impressionen mitnehmen und wer danach noch Bock hat, so ein geiles Projekt wie One Million Good Thoughts zu unterstützen und auch wenn das erst im März stattfindet, zwei Euro tun dir heute auch noch nicht weh, also im Normalfall, ich meine, wir können ja nicht alles verallgemeinern, aber wenn es dir nicht wehtut und du sagst, du willst sowas unterstützen, dann geh einfach auf den Link, schau dir das Video nochmal an, lass alle deine Fragen beantworten mit dem mit dem, mit der Seite, die Alex da gestaltet hat und dann kannst du entscheiden, hey, ich habe Bock drauf oder ich hab keinen Bock drauf. Wenn du sagst, du möchtest nicht, ist okay, aber wenn du sagst, du willst das unterstützen, mach einfach. Du kannst Jeder, jeder kann helfen und wenn man das mal begreift, dann kann so viel mehr Gutes auf der Welt geschehen und ich denke, Alex ist da ein klasse Beispiel dafür. Und ja, ich denke, du hast vorhin ein sehr geiles Schlusswort gefunden mit du kannst, also du bist dein eigenes Theaterstück und du kannst so viel auf der Welt verändern. Du musst es dir nur erstmal bewusst werden und bewusst machen. Und ja, danke Alex, war sehr geil.
1: Ja, ich danke dir,
0: dass ich heute dabei sein durfte. Klar, immer gerne. Ciao, ciao. Mach's gut. Großes Danke nochmal an Alex, denn ich finde seine Intention einfach geil. Anderen Menschen Mehrwert zu bieten, für möglichst wenig Geld, um deren Leben zu bereichern, ist so eine geile Mission. Wenn du Bock auf die Dance Your Life Conference oder OMGT hast, dann schau in die Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 014. Bei der Gelegenheit noch etwas Eigenwerbung: Ich habe mir aufgrund des geilen Feedbacks gedacht, dass ich zwei neue Sachen einführe. Erstens, ich sende per E-Mail zweimal pro Woche Zusammenfassungen der erschienenen Folgen an dich raus und ein bisschen Vorschau auf kommende Gäste, neue Zusagen und mehr kommen auch direkt zu dir. Geh hierzu auf www.jungunternehmer-podcast.de und trage dich rechts im gelben Fenster ein, um deine Zusammenfassungen direkt in dein Postfach zu bekommen. Zweitens möchte ich dir als Zuhörer eine Stimme geben. Das bedeutet, ich habe die Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook aufgemacht und dort hast du die Möglichkeit, Fragen an kommende Gäste zu stellen und Gleichgesinnte zu treffen. Dafür kannst du einmal auf die Shownotes gehen und in der Seitenliste rechts auf den Facebook-Button drücken. Dieser führt dich direkt zur Facebook-Community. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen und dich über die neuesten Updates zu informieren. Bis zur nächsten Folge und einen geilen Tag wünsche ich dir. Dein Fabi